0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Bueno, vamos a, a, a iniciar. Hoy de lleno quiero empezar este, recomendándoles la semana pasada, como ahorita lo estoy diciendo. Estamos en la serie que se llama Buenas Noticias, y la semana pasada hablamos acerca de desechando, desechando todas aquellas malas tradiciones y quiero invitarte a que puedas ver ese video que habla acerca de Halloween, de Día de Muertos, pero desde una perspectiva muy interesante y que queremos invitarte a que tú lo puedas ver y compartir más por estas fechas que, que se acercan y que a veces hay desconocimiento, como bien lo decíamos la semana pasada en esta serie y que ahí está... Son dos videos. La primera es este que acaba de pasar, muy corto, y el segundo es la conferencia del domingo que está más más larga que aquí nos vimos. Hoy vamos a entrar en otro tema de esta serie que se llama Buenas Noticias, Buenas Noticias. Y hoy vamos a entrar en un tema que se llama Maldiciones Generacionales. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, Maldiciones Generacionales. Pero si tú ves ahorita en esta imagen que va a aparecer en las pantallas, el tema de hoy no está solamente dado o dicho como una afirmación. Es decir, no, no estoy hablando de una afirmación, sino más bien, si tú logras ver la imagen, está más bien como en, un, eh, como en una forma de pregunta como en un signo de interrogación, es decir, si yo tendría que hablar y leerlo de una mejor manera, tendría que ser así, con este tono o en forma de pregunta de decir, ¿maldiciones generacionales? Es decir, más como en pregunta es de decir, ¿maldiciones generacionales? Bueno, hoy vamos a estar hablando y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de este tema que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Yo considero que es muy importante cuando tú y yo podemos eh, ir creciendo, y la semana pasada hablábamos un poquito de esto, de que hay que, que no tan solo desechar las malas tradiciones, sino también que hay que fortalecer las buenas tradiciones. Y creo que lo mismo, y poníamos el ejemplo de un jardín o poníamos el ejemplo de plantas, y creo que lo mismo llega a suceder. En otros temas, es decir, hay que ir fortaleciéndonos y hay que ir aprendiendo y hay que alimentarnos de una manera correcta y creo lo mismo en las plantas que una planta correcta o una planta sana no puede crecer si la estás trasplantando de un lugar a otro. Hay un momento donde la planta tiene que ser puesta en un lugar y entonces ya empieza a florecer, pero si cada cierto tiempo a una planta la estás cambie y cambie y cambie, lo más probable es que esa planta se pueda secar es lo más probable que llega a pasar y te lo dice alguien hace algún, algún, yo te expliqué la semana pasada que a mí me encantan los árboles frutales y a, había diseñado un, un lugar como para sembrar algunos árboles frutales, pero alguien por equivocación sembró dos árboles fuera del lugar donde no iban, es decir había un croquis y esos dos árboles los habían sembrado en un lugar donde no iban porque ese lugar donde lo sembraron era el lugar de, de, de paso, donde entran o iban a entrar los, los carros. Cuando están chiquitos, pues no hay problema, pero hay, todos sabemos que un árbol va a crecer, va a ensancharse y ya va a estorbar. Entonces, cuando yo fui y vi cómo estaba toda la organización y rápidamente mis ojos vieron dos árboles fuera del camino y entonces yo les dije estos dos árboles están fuera del camino. O sea, si no hacemos algo y me dijeron, pero qué cree, no hubiera venido antes, porque ya ahorita ya, ya están muy grandes, ya, están, ya tiene tiempo que estos árboles ya agarraron. Y yo, yo te estoy hablando de unos arbolitos como de este tamaño y yo dije, hay que cambiarlos. O sea, ahorita no hay problema porque pasamos todos, pero estos árboles se van a hacer grandes, ahorita nos da tiempo a pasar... Y yo sabía que corríamos el riesgo de que estos árboles se fueran a secar, ¿no? Y entonces yo dije, no se preocupen, yo lo saco y yo lo llevo a otro lugar. De verdad que yo nunca había sacado un árbol de ese tamaño y yo dije, pues, calcúlale, ¿no? ¿Cuánto debe de tener de raíz? No, Yo dije así, dije, he cambiado plantas, he cambiado macetas, pero te estoy hablando de un árbol frutal. No, empecé a escarbar, 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 escarbar. Ya cuando vi la raíz, casi era más del mismo tamaño que tenía. O sea, yo ya llevaba un hoyo gigantesco ahí. Y todavía la raíz, todavía seguía hacia abajo. Una raíz tremenda. Y entonces, algo que yo hice es decir, tenemos que seguir adelante. Y me estaba ayudando, fíjate esto. Luego, cómo nos da risa en la familia. Me estaba ayudando un sobrino a sacar ese árbol. ¿no? Y me dijo, ¿te ayudo? Ya empecé con él, empecé con él. Y iba ya a la mitad y me dice, tío, ¿cuánto costará un árbol de estos? Me dice. Y fue lo que me dijo. Me dijo, tío, ¿sabes qué? Mejor te pago el árbol y cómprate uno nuevo y ya dejemos este porque ya íbamos, te digo, íbamos a una profundidad. Y para no lastimarlo llevábamos lo que, lo que se le llama como el pilón o la, este, la raíz, le íbamos dejando tierra. Y ahí íbamos, ahí íbamos poco a poco, poco a poco, y ya hasta donde vimos que la raíz todavía estaba muy pequeña, dijimos, ya aquí, ya hay que sacarlo. Y llevamos ese árbol a otro lugar. Pasaron como dos meses, yo todavía volví a regresar, revisé y el árbol todavía estaba verde, ¿no? Y dije, no, ya la hicimos, ¿no? Pero a los cuatro meses que fui, ...todo el árbol estaba bien seco... ...o sea los cuatro meses... ...yo no podía creer... ...los dos árboles... ...que estaban ahí... ...totalmente secos... ...y había unas partes que ya tenían... ...bolita de fruta... ...todo estaba totalmente seco... ...no, y ya dije bueno... ...yo en algún momento dije... ...nos arriesgamos a eso... ...a que fueron colocados en un mal lugar... ...fueron sacados... ...y hicimos todo lo, el procedimiento para... Ponerlos bien en, en un lugar, bien secos. Ahora, creo que lo mismo llega a suceder en nuestra vida espiritual. No puedes estar, cambie y cambie y cambie y cambie, porque nunca vas a echar raíces, nunca vas a desarrollar, nunca vas a poder crecer más allá. ¿Por qué digo esto? Lo mismo va a pasar en, cuando estás en una congregación. Porque cada una de las congregaciones va a haber temas, va a haber enfoques, va a haber puntos doctrinales, va a haber posiciones que si tú quieres crecer tienes que profundizar en ellos tienes que aprender en ellos tienes que empezar a echar raíces en muchas áreas importantes y uno de los temas que creo que es muy importante es el que vamos a ver hoy que se llama acerca de las maldiciones generacionales si tú tienes algo de ser cristiano tal vez no sea la primera vez que veas un tema como este si tú tienes poco de conocer acerca de Dios, vas a conocer más de este tema y precisamente vas a ver qué buenas noticias hay para nuestra vida. Si tú ya tienes algún tiempo de ser cristiano, tal vez lo que hoy aprendas pueda sorprenderte y pueda decir, wow, no lo había visto de esa manera o no lo había visto de esta forma. Y eso es lo interesante que vamos a, a ver o que vamos a aprender hoy. Ahora déjame darte y decirte un poquito de historia Así como a lo mejor la semana pasada hicimos un poco de historia. Pero ahora déjame hacerte un poco de historia en este ámbito de este tema. Este tema es relativamente nuevo. No es un tema que sea de mucho tiempo hacia atrás. Es más, fíjate que eh, hoy eh, estamos próximos a que se celebre el 31 de, de octubre. Mañana, ¿no? Mañana 31 de octubre. Bueno, también aparte del Halloween... Que es lo que más se conoce, ¿no? Como, como el 31 de, de, de octubre, el Halloween. Hay otra celebración que no es tan conocida, pero que en, en algunos ámbitos, sobre todo en algunos ámbitos cristianos, se celebra o se conmemora lo que tiene que ver con la reforma, con la reforma protestante. También el 31. Es decir, se celebra cuando en algún momento tiempo atrás hubo reformas en algunos asuntos doctrinales, sobre todo la parte de un hombre, un sacerdote llamado Martín Lutero, que hubo muchas cosas que en su momento se estaban vendiendo en la iglesia tradicional, algo conocido como las indulgencias, por el cual se, se pagaba, por todo se pagaba, porque se necesitaba dinero para construir Muchas basílicas que hoy vemos, ¿no? como de San Pedro, sobre todo en el Vaticano, toda esa zona fue construida, pero se necesitaba mucho dinero y parte de ese dinero era vender indulgencias, es decir, cuestiones del purgatorio, cuestiones de decir, mira te vendemos esto para que tu familiar salga del purgatorio y te vas a llevar como tal la, el perdón papal y en esa época se da esa reforma de decir no. O sea, esto no tiene que ver con cuestiones de negocio, no tiene que ver con otras cuestiones. Y entonces hay algo que en el... Te digo, ahorita vamos a entrar de lleno, pero a mí me gustaría que conocieras mucho de ese contexto. Pero esto estamos hablando acerca... Hace poco se celebraban como 500 años de que ocurrió esto. Ahora, cuando hablamos de temas de las maldiciones generacionales, te digo que es relativamente nuevo porque no tiene que será más de 80 años, 80 más de hasta menos puede ser entre 70, 80 o hasta menos años que este tema empezó a ser introducido a las iglesias cristianas o a las iglesias. Relativamente nuevo este tema surgieron también muchos libros que la verdad yo ni te los recomiendo porque traen un montón de confusiones y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de todos estos libros donde hay muchas cosas fuera del contexto, es más yo quiero recomendarte si en algún momento eh, tú te perdiste esa serie, que la repases, la repases la repases, una serie que vimos aquí que se llamó La Biblia para Adultos porque esa, 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 esa serie de temas que está en YouTube te ayuda a poder estudiar de una manera más profunda algunos principios bíblicos. No tan solo por encima, sino algunos principios. Ahora, una vez que te he hecho todo este contexto, ahora sí vamos a entrar de lleno y tú mismo vas a poder ver, sobre todo aplicando estos principios que te comenté de hermenéutica, de decir, pero esto no dice, pareciera que dice esto, pero en realidad esto está... Y ahorita lo vas a ver. Y entonces algo que llegó a suceder, pa, para, si, tú, si, si, pa, si tú eres nuevo, voy a volver a repetir esto, para ti va a ser algo así decir, no creo, pero si tú ya tienes un tiempo vas a entender un poquito algo de lo que estoy hablando. Llegó a suceder a un extremo este tema que muchas de las personas empezaron a vivir bajo temor o con mucho temor. Porque entonces decían, ¿qué maldición generacional estaré acarreando, estaré viviendo o estaré teniendo o estaré pagando? ¿Cuáles serán aquellas cosas que me tienen atrapado? ¿Qué brujería haría mi abuelito? ¿Qué brujería haría mi bisabuelito? ¿En dónde anduvo metido? ¿Qué maldición, qué juicio estaré pagando? Y esto despertó un, un temor, que infundado en muchas cosas, que en lugar de poder traer libertad a sus vidas, traían y experimentaban algo como el temor y la condenación. Se cayó hasta en ese extremo, incluso tú vas a encontrar todavía muchas personas, sobre, ti, sobre todo te digo personas que han sido no muy bien enseñados en este tema, que tú todavía los ves atrapados en este tipo de condenaciones. Por eso es importante cuando tú y yo vamos y podemos aprender de este tipo de, de temas y entonces podemos experimentar una gran libertad para nuestra vida y también podemos enseñar a otros a que ellos también disfruten las buenas noticias y no vivan en el temor y no vivan en la condenación y no vivan siendo libres pero viviendo como presos viviendo como esclavos, entonces vamos a entrar de lleno a este tema que tiene que ver de las maldiciones generacionales, vamos a Romanos primero, vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 12, Romanos capítulo 5 versículo 12, algunas eh, citas van a aparecer en la pantalla y otras citas, eh, me gustaría que usted me pudiera acompañar ahí en, en su Biblia, si usted eh, viene por primera vez no se preocupe ahí en las pantallas va a aparecer pero si usted ya viene por muchas veces, preocúpese, porque debería traer su Biblia, no en esta parte. Romanos capítulo 5, Romanos, queremos que usted pueda experimentar una vida plena, pero para esa plenitud hay que echar raíces, como ese árbol que yo le digo, hay que eh, crecer, fortalecerse, porque si solamente se queda en la en, en encima, pues no va a ir creciendo. Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿no? En esta parte. Eh, voy a incluso mencionar, voy a incluso a mencionar algunos versículos de personas que fundamentan este tema y que dicen: Mira, aquí dice esto. Pero en algunos versículos vamos a leer el contexto, vamos a leer un poquito más arriba y un poquito más abajo y te vas a dar cuenta que entonces hay un panorama general hay un panorama general. Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos hablando hoy y vamos a hablar acerca de maldiciones generacionales. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice esto, dice Pablo hablándole a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, este pasaje está hablando de este hombre llamado Adán sí, porque dice, por, por lo tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre es decir, por estos primeros, estamos nos tenemos que referir a, a Génesis es decir, la desobediencia que hablamos en el Edén, tanto por Adán y por Eva, hablamos que el pecado entró la muerte también. Es decir, tú y yo estamos destinados, aún como dice Apocalipsis, aunque no hubiera más llanto, más tristeza, ni más dolor. Sí, ese, ese era un, el plan de Dios. Pero el pecado dio entrada a la enfermedad a la muerte y a todo lo destructivo. Por eso dice aquí, por el pecado la muerte. Estoy en el mismo 12, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que está hablando? Es decir, hubo en este momento o entró la maldición del pecado. Es decir, la maldición del pecado de ellos fue uno heredada hacia las siguientes generaciones. Y aquí es donde viene lo interesante, porque tú y yo, antes de, de conocer a Cristo y de estar en Cristo, sí podemos hablar de maldiciones generacionales, sobre todo de la maldición del pecado sobre nuestra vida. Es decir, estábamos perdidos, condenados, pero una vez, y, y, y aquí viene lo interesante Porque si tú sigues leyendo este mismo pasaje Estamos en Romanos No tan solo lo ves en el versículo 12 sino leemos casi la parte final En el 18, mira lo que dice el 18 De este mismo Romanos capítulo 5, ahora 18 Dice, así Que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, mira esto, quiero que veas esto. Dice así, de la misma manera, por la justicia de uno, los muchos serán constituidos, que dice ahí, estoy en el versículo 19. Romanos capítulo 5 versículo 19 voy a volver a leer estamos leyendo la parte de Romanos 5.12 primero dijimos en Romanos 5.12 que aquí nos aclara y nos dice por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores y malditos Sí, si ¿Sí estoy ahí pero es muy importante no quedarnos solo en ese versículo porque si yo me quedo solo en ese versículo, yo puedo decir y puedo caer o pensar que a causa de él sigo siendo maldito, todo me sale mal, estoy salado, estoy brujeado, estoy condenado, eh, a lo mejor me hicieron algún trabajo, ¿no? a algo me condenaron. Y si a eso le agregamos que nuestro pueblo es supersticioso en gran manera, no no sé, yo creo que uh, hace algún tiempo escuchaba que no tanto aquí en Tolcayuca, pero sí en sus alrededores. Por ejemplo, me decían que, que aquí por... Eh, una vez escuché a una persona y no hombre, ahí no sé si sea cierto, eh, no sé si sea cierto. Decía, no, aquí, aquí en Santiaguito, que es que, es, que es cerca de aquí, que bueno, es parte de Tolcayuca, decía, no, ahí hay... Buenos brujos, decía Hay buenos trabajos a, a, aquí cerca, decía no sé, no, Les digo que no sé, acá me dicen, por allá me hacen señas de que sí es cierto Yo, es, yo escuché esa, esa plática de personas eh, oriundas de este lugar De decir, también aquí hay Sí, sí, tam, también aquí hay, pero hay, allá hay más, no, de decía Ahora si a eso le agregamos la superstición de nuestros pueblos, muchas veces uno va diciendo, no, pero es que a lo mejor me brujearon, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué yo no puedo prosperar? ¿Qué habrán hecho los antepasados? Y aquí es donde yo digo, hay que tener mucho cuidado con, con algunos temas, donde primero yo siempre recomiendo afirmar tu identidad, afirmar tu seguridad... Y luego entrar a, a estos temas Porque si solo nos quedamos con el versículo 12 Podría suponer Y podríamos quedarnos con la idea De que como hubo una maldición Yo sigo en esa maldición, en esa condición Pero en el versículo 18 de aquí mismo Nos vuelve a aclarar esto Pablo, dice esto Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, mira lo que dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos... Fueron constituidos, ¿qué dice ahí? ¿Pecadores? Así también, por la obediencia de uno, y ese uno habla de la obra de Jesús, ¿sí? Dice, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta parte... Habla de la diferencia entre la obra de Adán y la obra de Cristo. ¿Sí? Esta parte habla la obra de Adán y la obra de Cristo. Cómo por Adán, por la, el acto de Adán, trajo consecuencias a toda la humanidad. Pero no tan solo eso, sino que también nos habla que por el acto de Jesús trae bendiciones a tu vida y trae bendiciones a mi vida. Es decir, cuando nosotros podemos traer, y esto es cierto, aquí hay un principio muy importante. Lo que tú haces trae consecuencias, no tan solo a tu vida, sino a tus siguientes generaciones. Lo que tú haces traerá consecuencias, aunque tal vez hoy tú digas, pero yo no le hago eh, daño a nadie. ¿Acaso te pido a ti dinero para mis cigarros y mis cervezas? ¿No? O sea, ¿a ti te ando robando o le ando robando a la gente? ¿no? Porque luego uno puede creer que nuestros actos solo se quedan con nosotros. Pero esto es obvio que en tus actos van a traer repercusiones para alguien más. Este principio lo vemos aquí. Ahora, pero quiero primero aclarar esto. Así como por la desobediencia de uno trajo consecuencias, la obediencia de Jesús trae bendición y trae consecuencias a tu vida. Esto es muy importante que tú y yo veamos. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú vienes, tal vez puedes traer un pasado complicado y cargado de muchas maldiciones, cargado de muchas consecuencias. Cuando Jesús empieza a obrar en tu vida por la obediencia de uno, trae bendiciones a muchos. Y como dice aquí, por uno muchos fueron o serán constituidos justos. Otro pasaje que quiero que vean, en Juan, Juan capítulo 8, versículo 36, aquí hay una verdad que nosotros ve, vemos que viene aquí y dice esto. Así, Así que, si el Hijo, hablando acerca de Jesús, si el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, Juan, capítulo 8, versículo 36, ahí está en las pantallas, así que si el Hijo os libertare, y aquí viene algo, una parte muy, muy, una buena noticia muy importante para nosotros. No dice que si el Hijo os libertare. Seréis medianamente libres. Tres cuartos de libres. Un poco libre y un poco esclavo. Aquí es muy importante entender esta verdad y este principio. Dice así que si el Hijo os libertare seréis, ahora esto quiere decir que en otro tiempo éramos esclavos y no éramos libres y éramos presos y estábamos condenados. Pero en esta parte dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solo una parte, no solo una condición, aunque ahorita vamos a ver de algunas cosas, pero es importante que estas buenas noticias, tú las tomes, las creas para tu vida. Porque una de las cosas que vamos a ver es que el diablo es padre de mentira. El diablo es padre de mentira. Y si tú le das lugar al diablo en tu vida, va a venir y a través de mentiras nuevamente te va a volver a esclavizar, aunque haya mucha autoridad o haya autoridades que ya no tenga o hayas cuestiones que él ya no tenga. Conocí el caso de una situación de unos terrenos, ¿no? de unos terrenos que me, me, me estaban platicando esta situación y, y, y decía, pero mire, deja bajarle en las palabras, ¿no? Cómo me lo platicaron, de decir, mira este... Tremendo, vamos a decir tremendo, ¿no? Que dice, fíjese, este tremendo, el terreno que tenía, dice, era de su tío, y a su tío le liquidaron todo el terreno. Y estos tremendos le hicieron creer a, a estas personas, les engañaron y de alguna manera, dice, quien estaba pagando el terreno se murió y quedaron sus hijos pero a sus hijos les hicieron creer que todavía tenían que estar pagando. Y entonces dice, mire estos tremendos, todavía le siguen cobrando cosas a aquellos que ya liquidaron y no les dicen la verdad de que ya está pagado. Y ellos tienen que seguir dándole el abono de ese terreno. Y yo digo, bueno, pues es que, pues si le dan dinero a los otros, ¿no? Desconocen la verdad de que ya está todo pagado y los otros... Si yo quisiera desenmascarar y, bueno, era todo un caso. Pero yo digo, mira, hay muchas cuestiones que el diablo trabaja así. Gente que es libre, pero que da lugar a muchas cuestiones que todavía permiten que el diablo venga a engañar a sus vidas y gente que es libre, pero que vive como si fuera esclavos. Le han dado tanta autoridad al enemigo en muchas áreas que su vida pareciera que no fueran libres. Por eso es muy importante cuando tú y yo nos establecemos sobre la verdad y podemos decir, en esto tengo la autoridad, en esto he sido libre En esto es, estoy siendo libre Y aunque muchas cosas Haya luchas y batallas Dios me ha dado la autoridad Para vencer En muchas áreas Pero lo que viene en muchas áreas Es el enemigo y decir Ah pero no recuerdas Lo que hizo tu abuelito Y que tú tienes que estar pagando Y que en ese momento ¿Todavía estás en una esclavitud y maldito? Ahora, ¿de dónde se saca de contexto todo esto? Tenemos que ir a Éxodo y ver este pasaje. Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 5. ¿De dónde empezó todo esto? Yo creo esto, una vez, sin Cristo, sin Dios, somos condenados, somos malditos, estamos esclavos, estamos perdidos, estamos condenados. Sin Cristo estamos destinados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, estamos destinados a lo peor. Y es algo que aún Dios les habló y les dijo. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25. Mira esto. La semana pasada, la semana pasada hablamos acerca de desechar tradiciones que no son correctas. Y en esta parte hablamos un poquito la semana pasada de cómo los pueblos tenían tradiciones que abrían puertas a maldiciones o abrían puertas para traer en el ámbito espiritual a su vida muchas cosas que los condenan. Y eso lo vimos la semana pasada y ojalá la puede repasar. Pero aquí vemos ese mismo principio donde Dios les está hablando esto acerca de la idolatría, y les dice esto, Éxodo capítulo 20, versículo 5, les dice, no te inclinarás a ellas, está hablando de imágenes, está hablando de idolatría, en todo si tú lees todo Éxodo, te vas a dar cuenta de esto, Dios les está diciendo, no quiero que permitas idolatría en tu vida, porque te vas a abrir puertas, a muchas condenaciones y ahí es donde estamos leyendo, dice en Éxodo 25 no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito y aquí es donde viene esta parte que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y, y muchas veces lo, lo único que se saca es el pasaje, es decir, lo que está en amarillo, lo que estoy leyendo. Tan solo aquí, de este, de este pasaje podría sacar muchos puntos de vista de decir, mira, vamos a seguir leyendo. Primero es que es una realidad, esto sí hay que tener bien presente, es una realidad que sin Dios, sin Cristo... Estamos condenados, estamos malditos, estamos perdidos, estamos condenados totalmente. Y por eso, aquí mismo, hasta Dios les dijo: Esto no lo hagas, esto te abre puertas de destrucción. Pero aquí mismo dice que visito la maldad, cuando habla de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, estamos hablando. Que tus acciones van a traer consecuencia o iban a traer consecuencia para ellos no tan solo hacia ellos como, 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 como los practicantes de eso sino que iban a venir digamos sus hijos luego los hijos de sus hijos si lo hacemos para un, para un lado pero si lo hacemos hacia atrás podemos decir mi papá mi abuelito y mi bisabuelito, sí. es decir, todos ellos, vas a abrir una puerta o vas a caminar en un camino de maldición para ti, pero también para todas las generaciones, de todos aquellos que practican o que generan idolatría, pero vamos a seguir leyendo todo esto, porque entonces lo que, lo que se ha llegado a suceder es que si un cristiano llega a tener o a padecer algunas cuestiones de decir, traigo algún malestar, ¿de qué murió tu papá? No, también de, de cáncer. Y tu abuelito, también de cáncer. Debes de tener una maldición generacional claramente activado una maldición generacional, escúchenme esto, sobre personas que ahora están en Dios, pero ahorita vamos a ver algunas cuestiones que quisiera aclararte de decir, por supuesto que hay consecuencias de hábitos generacionales, esto hay que verlo, o sea si tu abuelito tenía malos hábitos, ¿no? o malas comportamientos o malas costumbres uniendo o malos comportamientos uniendo el tema pasado de decir malas tradiciones es obvio que en muchas cuestiones se van a repetir en muchas cuestiones ahorita vamos a entrar en esto dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen primero hay que ver esto de los que me aborrecen y por lo tanto también hacen idolatría hacen idolatría y me aborrecen pero luego dice y hago misericordia a millares es decir millares estamos hablando mil generaciones y hago misericordia a mil generaciones o a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a un poquito adelante. No tan solo esto, no tan solo se caía o se cae, porque en algunos momentos, ahorita vamos a estar hablando de, de, de esto, en la parte de hacerles creer a las personas... En estos ámbitos de decir Aunque estás en Cristo Hay muchas cosas que tú No eres libre Porque hay cosas, hay maldiciones Que te vienen atando, que te vienen jalando Que te vienen poseyendo Que te vienen arrastrando Es más Lo que tú deberías hacer es Preguntarle a tus antepasados Qué cosas Practicaron y qué cosas hicieron Y entonces hay un pasaje En Job y fíjate lo que vamos a Job, capítulo 8, versículo 8. Job, capítulo 8, versículo 8. En Job, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Pregunta a las generaciones pasadas y averigua lo que descubrieron tus padres. Ya estamos ahí, Job capítulo 8, versículo 8. Y muchas veces aquí, ya sobre gente cristiana, estoy hablando sobre gente cristiana. ¿Ya ves? Pregúntales qué cosas hicieron, qué, qué realizaron. Porque tú de seguro, por eso no puedes verla. Por eso no la puedes ver ni en tu matrimonio. Ahora, hay muchas cuestiones que yo digo, mira es que tenemos que diferenciar entre maldiciones generacionales y voy a volver a repetir esto entre maldiciones generacionales hábitos generacionales que son dos cosas diferentes es decir, tú puedes estar en Cristo pero en Cristo todavía, por eso la Biblia en Romanos nos aconseja esto renuévate, renueva tus costumbres Renueva tus hábitos, renuévate y no conforme al mundo. Romanos 12, 12, 2. Renuévate, para que no renuévate, no conforme al mundo, porque va a haber hábitos que antes de que tú conocieras a Dios, tú traías. Mira esto: venías con una maleta, no tan solo de maldiciones, sino también con toda una maleta de malos hábitos, de malas costumbres hay, un, hay una película, no sé cuántos de ustedes la han visto que se llama El progreso del peregrino y en esa, en esa película hay dos hay dos películas hay una que es, que es muy viejita y luego remasterizaron esa misma película ¿cuántos han visto El progreso del peregrino, del progreso del peregrino remasterizada? no La viejita no la viejita, la viejita tenía. Yo les recomiendo esa película es de la nueva, la remasterizada trae más acción, trae más aventura, trae más efectos más padres que la, el progreso del viejito, el progreso del peregrina más viejito, ¿no? Ahora es importante en esa película, en esa película hay un hombre que se llama en, en la viejita se llama Cristiano y creo que en la nueva se llama Christopher ¿no? o Cristian Cristian creo que se llama Cristian. Hay una parte que en esa película ese hombre y lo, lo hace muy bien, que antes de conocer a Cristo, tú lo ves en toda la película con una gran carga en su vida con un montón de luchas, con un montón de situaciones, pero lo ves con una gran carga. Pero llega a suceder algo que cuando empieza y él tiene el encuentro con Jesús, esa gran carga y condenación es quitada. Eso no implica que no tenga luchas, batallas, circunstancias. Pero la maldición y la condenación que estaba sobre él, por la obra de Jesús, es cortada y es quitada. Como así su vida espiritual, todos sus pecados, no es que Cristo en la cruz pagó cuatro pecados y que después me la va a ir cobrando como en abonos, no de decir, después me, la vaya, me va a ir abonando otra justificación, Luego me va a ir abonando otra justificación. No, 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 no. Es que la obra de Jesús llega a suceder de tal manera que podemos leer: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Toda su vida espiritual, toda esa carga de maldición, toda esa condenación que tenía sobre tu vida. Por la justicia de uno, todos somos constituidos justos. Pero ojo aquí, esto no quiere decir que hay hábitos, costumbres que desaparecen. No quiere decir que vino Cristo a tu vida, quita toda la maldición, toda la condenación y tú dices, ¿quién soy? ¿Quién ¿Estoy casado o soltero? Ah. No, así como que, eh, ¿dónde vivo? No, 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 no no pasa eso, no pasa eso. Hay muchas cuestiones emocionales, muchos hábitos que tú has practicado por 20, 30 años que ahora tienes que empezar un proceso que se llama renovación y aquí es donde muchos se confunden porque en lugar de venir la renovación ellos se centran en decir pero qué maldición tendré, qué me vendrá persiguiendo por qué, por qué mi papá presión alta, mi mamá presión alta Oye, pues todos comían carnitas todos los días. O sea, hay muchas cosas que tú dices. Es que mira, tú naciste en una familia que, ¿cómo te explico? Tienen los mismos hábitos. Tienen tradiciones muy... Que tú aprendiste. ¿Cómo resolvía problemas tu papá o tu mamá? Porque es muy, es muy probable que esos hábitos de resolver problemas tú los jales no porque estés maldito en Cristo sino porque tú aprendiste muchos hábitos de años que tú dices pero es que ella se divorció él se divorció, él se divorció pero es que con esos tratos que tú das y esas formas o sea de verdad que no necesitarías una maldición O si sea, ya si te echaran la maldición pues ya sería de verdad ya de decir no pues es que este sin la maldición fíjate esto sin la maldición, pero tienes hábitos que no te renuevas hay muchas cuestiones aquí es donde yo digo que pareciera que y aquí es donde la gente en lugar de renovarse de disfrutar en cristo de aprender y decir señor estoy a tus pies. Tengo una nueva identidad. ¿Qué hago? Enséñame. Quiero aprender. Ahora, ¿cómo me renuevo en mi salud? ¿Cómo me renuevo en mis finanzas? ¿Cómo me renuevo en mi matrimonio? ¿Cómo me renuevo en mi salud? Aquí es donde viene el temor y aquí es donde se le da lugar y decir, no, son las maldiciones. Es que mi mamá, y ahí empieza, yo digo, mira, le das una autoridad al enemigo, que fue quitada, que te va a esclavizar, que en lugar de poder disfrutar tu nueva identidad en Cristo, te centras en eso. Y ahí es donde está el peligro. Porque entonces es, pues es que la maldición no se ha roto. Es que yo necesito a alguien más ungido que ore por mí. Yo digo, mira, ¿qué más ungido? que la obra de Cristo. O sea, tan solo pon en, en esa parte de decir, ¿qué más unción? ¿Qué más ungido que la obra de Cristo? Pero aquí viene un proceso de renovación hacia tu vida. Que si tú no lo empiezas, que si tú no lo das y mejor te empieces a excusar en esta parte. Empiezas a caer en una esclavitud que el enemigo aprovecha ese temor nuevamente. Gente libre que empieza a vivir como si no fuera libre por el engaño de, de, del diablo sobre tu vida. Por eso, les, por eso yo digo, es muy importante pararse sobre la verdad, porque cuando conoces la verdad, como ese hombre, imagínate que está pagando el terreno y decir, mira, mi papá ya pagó este terreno. Aquí están las escrituras. Aquí está el contrato de libertad y de pagado. No tengo por qué, en el caso que hablamos de, de los familiares, decir, no tenemos por qué seguir siendo esclavos de esta deuda. Hemos sido libres y él pagó el precio. Pero se necesita gente ¿no? que pueda tomar esa verdad y decirle tanto al enemigo como a la concupiscencia de la carne de decir, puedo ser libre del cigarro, puedo ser libre del alcohol. No estoy diciendo que no tengas batallas, ¿eh? no, me, no me malinterpretes en lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que es una vida sin batallas, que es una vida que no vas a enfrentar tentaciones, luchas, desánimos, pero lo que estoy diciendo es, no camines con la identidad de decir, he sido maldito, sigo siendo maldito, estoy maldito por todo lo que hicieron mis padres. Tengo que averiguar qué hicieron mis padres y qué más hicieron. Porque mira, ahora vamos a Job capítulo 8, donde pareciera que dice esto. Pero si tú lees el contexto, mira lo que dice esto. Pregunta a las generaciones pasadas averigua los que descubrieron sus, sus padres pero quiero que veas el contexto ¿quién dice esto y por qué lo dice? pues en, si vamos a Job capítulo 8 te vas a dar cuenta precisamente aquí tan solo en, en Job te das cuenta que Job no estaba siendo preso de ninguna maldición generacional o sea tú y yo conocemos la historia de Job Job no estaba siendo preso de ninguna maldición generacional. En Job capítulo 8 precisamente hay un amigo, Job en capítulo 7 él estaba hablando y en Job capítulo 8 aparece un amigo. ¿Cómo se llama ese amigo? L léelo, ahí. Eh, si tú lees antes del 8, versículo 1. Job capítulo 8 versículo 1, hoy estamos hablando de maldiciones generacionales. Hoy estamos hablando libertad sobre estos temas, maldiciones generacionales. ¿Quién está hablando en, en Job capítulo 8? Así es, y mira lo que dice, mira cómo empieza a hablar. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Le dice a Job. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Mira, cómo él empieza a decir por qué Job le estaba pasando lo que le estaba pasando él empieza a decir, a armar su teoría de por qué Job tenía esa vida, de por qué, él empieza a decir, le dice, si tú de mañana buscares a Dios, le estás diciendo eso a uno de los hombres que fue encontrado más justo y varón perfecto. Si tú lees Job, capítulo 1, encuentras que no un hermano, Dios mismo da testimonio y dice, había un varón justo, pero Bilda en esta parte le dice, si tú buscaras a Dios, o sea, si tú de verdad te acercaras a Dios, le dice, y le rogares al Todopoderoso, si tú fueras limpio y recto. No sé si tú has leído el final de Job, pero una de las cosas que Dios hace es corregir a los amigos de Job. Porque ellos levantaron juicio, levantaron condenación. Y eso es lo que a veces llega a suceder sobre todos aquellos, y aquí es donde digo, hay que tener cuidado. Porque levantamos juicio y condenación sobre personas que no sabemos su situación. Y lo más fácil que le está diciendo aquí Job es decir, Pregunta, tus hijos de seguro les pasó lo que les pasó porque andaban en pecado, tú no buscas a Dios ¿Cómo quieres que no te vengan estas maldiciones? Pero si tú lees el contexto no es nada de lo que Él está diciendo, le dice si buscares a Dios de mañana si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará Próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y luego ahí donde viene esta parte donde llegamos al 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellos. Luego sigue hablando y dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos siendo nuestros días sobre la tierra como sombra en el, de aquí en adelante su amigo le dice pregúntale para que ellos te den sabiduría pero es muy importante entender él, su, amigo les, su amigo de Job le está diciendo pregúntale a tus padres para que te den sabiduría porque se ve se ve que en ti no no hay nada, pero tú y yo que conocemos la historia podemos ver que lo que su amigo le está diciendo incluso más adelante leemos no era nada de lo que él estaba diciendo, no es que él estuviera maldito no es que estaba en una prueba totalmente de que él era recto y de que había hecho las cosas bien y no de que estaba, como le dijo, y más adelante sus amigos le dicen, no, es que estás alado", en otras en otras eh, palabras, ¿no? en nuestras palabras, decir por eso. Y aquí es muy importante esta parte, porque, mira, vamos a ver estos ejemplos de generaciones. Mira esto, estos ejemplos de generaciones, donde en algunos casos sí se ve que el papá... Hay una frase que a mí me gustó hoy de decir, que a los que están en Cristo, más que les afecten las malas generaciones, afectan los malos ejemplos. Lo voy a volver a repetir. Para todo aquel que esté en Cristo, más que las malas generaciones cómo afectan los malos ejemplos y ahí es donde tú y yo entramos en una gran responsabilidad ser buenos ejemplos de hábitos ser buenos ejemplos de amar al Señor ser buenos ejemplos de cómo se hacen las cosas en Cristo porque a lo largo de la historia de la Biblia vamos a ver que hay Cadenitas que se cumplen pero hay cadenitas que no se cumplen o sea que el papá era malo el hijo fue malo y vamos a ver en otros donde el papá fue buenísimo salud los hijos son todo lo contrario y vamos a ver gente mala que sus hijos siguieron su ejemplo de maldad y vamos a ver el ejemplo de gente buena que sus hijos siguieron ejemplos de bondad. Pero ahorita vamos a ir. Por ejemplo, ahí te voy a poner algunos ejemplos. Estas citas, si quieres apúntalas. No, no vamos a, a ir a todas porque son muchas. Pero en 1 Samuel 12, vemos a Samuel. Y Samuel está con todo el pueblo y a todo el pueblo él da un discurso y en este discurso de 1 Samuel 12, dice, ante todo el pueblo, dice esto. Fíjate cuánta integridad de este hombre, que fíjate las palabras que él va a decir. ¿A quién le he robado? ¿A quién le he quitado algo? ¿Quién ha encontrado alguna falta en mí? Porque si hay algo de eso, yo quiero pues ver qué hacer y los que están ahí le contestan y les dice todo el pueblo que está ahí le dicen reconocemos tu integridad reconocemos como tu comportamiento reconocemos que eres un hombre de Dios pero Samuel tuvo hijos y si tú les ¿Cómo eran los hijos de Samuel? Está muy lejos de ser lo que eran sus padres. Mira, ahí está primero de Samuel, capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Vamos a esta solo muy rápido. Si alguien ya lo tiene, primer libro de Samuel. en Berseba, y dice el 3, pero no anduvieron los hijos, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Lo voy a leer desde el 1, para que no se pierda la idea, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido... Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hablamos de sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Y ojalá nos quedáramos ahí. Y ojalá no leyéramos más adelante. Pero cuando leemos más adelante, dice el 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. y Mira, qué, qué increíble que si tú lees la otra parte, precisamente su papá una de las cualidades que vemos es nada de corrupción él hasta dice a quién le he robado a quién algún cabrito o algo me han encontrado algo malo ustedes conocen mi vida pero es precisamente donde los hijos de Samuel deciden tomar otras decisiones aunque había una, un camino de bendición por eso nosotros vemos en la escritura que Dios les dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te La bendición y la maldición. Yo te aconsejo que escojas la bendición para que te vaya bien. Pero voy a seguir en este, en este otro pasaje, porque tan solo aquí vemos decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? Si fuera todo de una manera automática, de una manera así de decir, eh, aquí ya vemos que ese principio no se cumple. Y no tan solo, mira, hay otro, aquí en esta parte, aquí vamos a ver, no tan solo al, al papá, al abuelo y al bisabuelo. Porque en unas sí se cumple esa caminito y en otras no se cumple. Por ejemplo, está Ezequías. Es Ahí te puse las citas. En Ezequías, si tú lees ese pasaje ves que Ezequías fue un buen, un buen hombre. Pero él tiene un hijo que se llama Manasés. Pero su hijo Manasés, si tú lees ese pasaje dice que él decidió andar fuera de los caminos de Dios. Pero Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón. Y aquí en Amón dice, si tú lees ese pasaje dice, y Amón anduvo en los caminos que anduvo su papá. Es decir, caminos de perdición. Pero Amón tuvo un hijo que se llamó Josías. Y Josías fue uno de los mayores reformadores de la palabra de Dios, siendo hijo de una fichita. ¿Qué es a lo que voy? Aquí es la buena noticia para ti y para mí. Aquí es la buena noticia que hoy tienes en Dios. Dios. que hoy tienes la oportunidad de poder decidir que aunque tu papá que aunque tus antepasados que aunque tus generaciones de atrás hayan sido una de las peores fichitas hayan cargado haya sido brujo de Catemaco brujo de, de, de Santiaguito, brujo de Tolcayuca o sea, esta es la buena noticia que hoy tú y yo Podemos caminar, o sea, esta es la buena noticia Que no podemos dejar que el enemigo robe nuestra libertad en Cristo Porque muchos se esclavizan en esto No, es que mi papá, es que yo vengo de esto, es que a mí me pasó esto Mira, yo no quiero minimizar tu dolor Y es lo primero que quiero decir O sea, no me veas como que, no, pues es como usted no sufrió eh, Las... las Luego se dice las de Caín, ¿no? Así, o, o las de Abel. Pues, ¿Cómo se dice el dicho? Las, las de Caín, ¿no? Y si usted no sufrió, no, por eso dice eso. Pero te puedo asegurar que la persona que está al lado tuyo trae una historia. Que él si hubiera seguido esa historia no estaría en este lugar. Pero hay un punto donde tú no te puedes excusar en las situaciones pasadas, hay un punto donde tú, de tu vida, hay un punto de tu historia que tú estás en esa encrucijada de decir: ¿Qué va a suceder con mi vida? Aunque tengo un pasado de lo peor, aunque en, en mi familia han sido de lo peor, ¿hoy que, hoy que tengo la oportunidad de mi vida, viviré con el retrovisor de lo que antes en Dios y todas las maldiciones y no niego de lo, todo lo que venías arrastrando pero lo que digo es no te pueden seguir condenando ni marcando no puedes seguir excusando en muchas cosas decir no hombre pues yo creo que me faltó romper con la atadura de la coca o con la atadura de es que no puedes no puedes seguir excusado en muchas cosas con la atadura así podemos estar voy a romper, es que mira hay muchas renovaciones que ahora tienes que caminar en Cristo porque vemos líneas donde se repite y vemos líneas donde no se repite y donde tú ves de, tan solo de Josías en, ese, en esa parte habla y dice y hubo un rey tremendo como él hijo de Amón Hijo en el cual tú podrías decir, no la va a ser, no la va a ser. Si tú lees en Amón y en Manasés, casi casi ves brujería, ves idolatría. No la va a ser, no, 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 no. Otro Dios puede usar. Pero hijo de este, y hay mucho cristiano que así se cree esa idea. y viven con esa mentalidad no creo que la vaya a hacer pero mira, te voy a decir todavía este otro versículo que este como que le pone el, el clavo al ataúd de maldiciones generacionales a personas que aman a Dios o sea le pone un clavo así de decir porque fue algo que se desvirtuó y se corrió tanto que en algún momento vemos, hay unos libros que yo digo, es que aún hasta para alimentarse hay que saber de qué alimentarse. Porque no todo lo que se dice, hay unos libros, ¿no? por ejemplo, hay, hay de una autora que cuando uno lo lee tú dices, muchas cosas fuera del contexto que tú dices, wow, no sé quién podría tomarse esto como referencia de estos libros que están hay unos libros que, por ejemplo, se llaman Maldiciones sin quebrantar. O sea, tú lees el libro y ves muchos contextos correctos y muchos, pero en la fuente donde comienza, como esto que dice, pregunta a las generaciones pasadas. Con otro contexto que tú dices, pero es que si tú lees el mismo contexto de este versículo, no se refiere a eso. El mismo versículo te dice... Que no debe ser aplicado en eso, pero si lo sacas de contexto, si sí parece lo que está diciendo. Por eso yo empecé diciendo en esta serie: deberías repasar la Biblia para adultos, porque ahí hay reglas de interpretación bíblica que hay que seguir y reglas que hay que cuidarse, porque si no puedes agarrar. ¿Te acuerdas que hicimos hasta ejercicios aquí? Que decíamos: ¿Qué parece que dice? Como que si le quitas esta coma, ahora cómo cambió la interacción. Y muchos de esos libros están basados y dice, pero tenemos el testimonio de no sé quién, tenemos el testimonio de muchas cuestiones. Digo, por eso digo, y ahí es donde entra también, yo considero que entra el tema del devocional de hoy. La importancia de tener mentores y gente que te pueda guiar y gente que te puede decir, ten cuidado en esto hace poco, fíjate, yo meditaba esto en el devocional, yo meditaba esto en el devocional, que, que el devocional de hoy habla acerca de eso la importancia de tener mentores y me recordó algo que viví esta semana, yo mandé a arreglar una máquina que, que va ligado con otro testimonio que ojalá después, pues aquí lo vamos a escuchar, pero en, en esa máquina, es una máquina que se llama desmaleza, desmalezadora y es o desbrozadora, también se llama así pero para fines prácticos haz de cuenta que es una podadora ¿no? este, para que estemos en la misma línea ¿no? y la mandé a arreglar y la fui a recoger, ya la recogí me hablaron de que ya había quedado la, la desbrozadora y que la habían cambiado unas piezas y me dieron la lista de las piezas que habían cambiado de esa desbrozadora y llegó el momento, yo le dije a mis suegros, les dije, si gustan, le digo, ahorita que, que normalmente esa máquina no la tengo aquí, le digo, ya que la traje, les voy a arreglar su jardín, se los voy a arreglar. Le digo, este, y sin cobro, eh, no crean que con, de buena, o sea, de buena, de mucho agradecimiento, no, yo les voy a arreglar su jardín. Entonces ya sacamos, yo saqué, todavía hasta le habían puesto, le habían empaquetado nailos. Ya cortamos los, corté los nylos y todo. Y dije, ya la voy a ocupar. Pero de repente en la punta dije, ah, caray, esto no gira en la punta. Dije, qué raro. Y ya dije, no, pues esto está mal ensamblado. Están las piezas al revés. Ya cambié las piezas y las puse al revés. Pero luego al arrancar la máquina, haz de cuenta que iba a mil por hora el motor. ¿No? Haz de cuenta, Así apenas lo estabas arrancando, no era necesario ni acelerarle. Y no, ya lo apagué y ya dije, pues tiene que ver algo con el acelerador. Y, y entonces hicimos algo. Como no, no somos tan expertos, y pues el manual, sacamos el manual, no, pues según el manual hay que aflojarle al tornillo. Ya la aflojamos al tornillo, ¿no? Y la arrancamos seguía ahí y nos veíamos unos, unos al otro, oye, pero tenía que ser este o tenía que ser otro entramos a internet vimos un tutorial ahí viendo el tutorial apriétale aquí apriétale este tornillo pero es el tornillo que o tendríamos que apretar o soltarle más para que afloje el chicote nosotros nuestras teorías y le le soltamos todo nos quedamos viendo uno al otro pues ya no hubo jardín limpio, yo creo que ya se, se, aquí quedó y dije necesito llevarla con alguien que sepa y la traje precisamente aquí a Tolca en, en un lugar, la llevé y le digo mira supuestamente ya había quedado pero está aceleradísima ya, hicimos esto y el otro y ya le expliqué y ya se fijó y, me, y al ver la máquina me dice ¿quién te la armó? Le digo, no, pues no sé, le digo, pues viene del taller, viene nueva, yo estoy confiando que todo está bien. Me dice, está mal armada. Y dice, ahorita dame un, dame un tiempo, arreglo otra y me da esto. Apenas la iba dejando cuando llamó y me dijo, ya está. Le digo, ¿qué tenía? Me dice, cuando armaron el carburador, tú, en teoría desde fuera, aflojándole este tornillo o se acelera, la, la revolución o le afloja la revolución pero como estaba mal armada por más que tú le aflojes o le aprietes el tornillo el tornillo no cumplía su misión y yo recordaba eso en el en el devocional porque yo decía que importante tener mentores porque aunque yo tenía el manual vi tutoriales pero como la cosa estaba mal armada por más era el tornillo pero el tornillo, como estaba mal armado, no cumplía su misión. A veces hay cosas que tenemos la Biblia, pero no sabemos cómo aplicarla en muchos ámbitos. Y ahí es donde entra un buen mentor. Porque él te puede ayudar a decir, no, mira, ¿sabes qué? Este material, en lugar de traerte libertad, casi, casi vas a andar hasta haciendo brujería. Casi, casi vas a andar haciendo un montón de cosas que en lugar de traer libertad vas a traer condenación a tu vida. Y qué importante, ahí es donde yo hablaba de establecerse en un lugar, traer claridad a la luz de la palabra poder decir ah, o sea que era el mismo tornillo pero aplicado de otra manera. Como lo que te estoy diciendo de decir oye, pero ese, yo le moví ese tornillo sí pero como no estaba internamente bien no cumplía su misión qué importante en esta parte de Ezequiel 18 vamos a Ezequiel 18 con esto vamos a ir cerrando Ezequiel 18 Ezequiel 18 vamos a hablar este pasaje Ezequiel 18 Ezequiel 18 qué importante en Cristo renovar nuestros hábitos Qué importante en Cristo cambiar nuestra mentalidad. Qué importante en Cristo caminar con identidad. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Mira lo que le dice el profeta. Ezequiel capítulo 18. Lo puedes leer en varias versiones. Lo voy a leer en, en, en Reina Valera, pero mira esto, lo que dice Ezequiel 18. ¿Ya estamos ahí? Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Hoy estamos hablando acerca de buenas noticias. La buena noticia que ahora tienes tú que te estás y quieres cambiar y acercar tu vida... la buena noticia de la libertad para tu vida, la buena noticia que hoy en Cristo puedes cambiar muchas cosas por más maldiciones, por más cosas que se hayan levantado en tu vida. Ezequiel 18, lo voy a leer en dos versiones, dice Ezequiel 18, Vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 2, ¿qué pensáis vosotros? Estoy en el 2. Los que usan este refrán. Mira, pon mucha atención a esto. ¿Qué pensáis vosotros los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres Fíjate, como un una parte que él había dicho acerca de cuidarse de la idolatría y de que él los amaba y de que él les estaba buscando su bien, fue totalmente desvirtuado que ahora este refrán se corría en épocas de Israel. ¿Qué decía, qué decía el refrán? Como ahorita digamos que, que puede haber muchos refranes que, que para nosotros son conocidos, ¿no? que dice, um, hijo de tigre pintito. De tal palo, tal astilla. ¿El del árbol cómo va? ¿Árbol, ¿Árbol que nace torcido? Ahí están, ya iba a decir como el clásico, no, una cosa por otra. Y hay muchos dichos que así se decía en la época de Israel, y este era un refrán, que decían, los padres comieron las uvas agrias... Pero la dentera de la tienen los hijos. Fíjate esto, lo voy a volver a repetir: ese refrán que Dios les tiene que corregir. Los padres comieron las uvas agrias y sobre los hijos está la dentera. De es decir, y mira, te lo, en, en otra parte lo voy a leer en otra versión. Porque citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel. Que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Es decir, ellos hicieron las cosas y sus, y sus hijos son los que llevan la maldición o son los que llevan todo. Pero mira lo que les dice aquí mismo, en este pasaje. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y luego le sigue hablando, dice... Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, que diere su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido que no prestare a interés ni tomare usura, que de maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en, mi, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y ahí te sigue hablando y te dice, ¿qué es lo que está diciendo? Puede haber una persona que cada uno de ustedes va a tener que decidir qué hace con su vida. Definitivamente el ejemplo y los hábitos es algo que se va y es algo en el cual tú y yo tenemos que renovarnos. Es algo en que ahora tenemos esa buena noticia. Estás en Cristo. Hoy en Cristo puedes tener una nueva vida. Estás en Cristo. Hoy en Cristo puedes cambiar la historia de tu familia hoy en Cristo por más que hubiere un, todas las maldiciones apuntaren a que fueras un nadie a que todo apuntare a que no puedes romper hoy estás en Cristo y esa es la buena noticia que hoy el que está en Cristo nueva criatura es hoy la buena noticia para ti es que si el hijo te ha libertado hoy puedes ser verdaderamente libre esa es la buena noticia hoy que tú y yo podemos experimentar esa libertad. Por eso, en esta parte, Dios le tiene que decir, hay un refrán. Y dicen, es que los padres hicieron esto. Y tú cargas con la maldición de esto. Los padres hicieron, y todavía lo dicen en Israel. Pero nunca más se vuelva a decir eso sobre mi pueblo. Y Él le dice, si hay un hombre que decide cambiar la historia esa alma vivirá y luego les cambia la posición pero le dice pero si también puede haber un gran hombre pero si ese hombre o esa mujer y ahora les dice lo contrario decidiera y ahí les dice todo lo demás decidiera vivir con idolatría decidiera vivir de otra manera abajo en esa misma parte dice ese hombre morirá hoy la buena noticia la tenemos en Cristo hoy es esa buena noticia por eso Pablo leemos ¿no? lo que antes para mí era imposible lo que antes para mí me ataba hoy estando en Cristo Jesús hay muchos hábitos que tienes que renovar definitivamente hay muchas cosas que hay que renovar, de eso no estamos dudando, pero hay muchas cosas que espiritualmente ya no tienes por qué venir cargando con ese, con ese saco de maldicio, pero tampoco justificarte en él, ¿eh? tampoco justificarte en él, hoy eres libre, hoy, esa es la buena noticia, tu papá pudo haber sido alcohólico No tienes por qué Caminar en el alcohol Claro que va a haber una predisposición Claro que vas a enfrentar tentaciones Pero tú hoy en Cristo tienes la libertad De tener una nueva vida Tu papá pudo haber sido el mujeriego Peor Pero hoy en Cristo tienes la, Ese poder y autoridad De ser un gran esposo fiel esa es esa libertad esa es la buena noticia antes de Cristo totalmente malditos después de, después de Cristo una nueva historia no sigas caminando ni excusándote en eso así que vamos a orar porque esa es la buena noticia hay que cambiar la historia esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.